1: podcast-app. Hammelburg en Haan. We gaan even naar alle geopolitieke nieuws, want in onze studio zit Europa-versluiver Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en waar is dan buitenkommendator Bernard Hamburg gelukkig op afstand, maar wel bij ons. Bernard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vanuit, wat
1: zal ik zeggen? Vanuit Alaska? Nee hoor. <laughs> Zo voelt het waarschijnlijk wel. Maar toch, steeds meer westerse landen roeren zich... omdat ze klaar zijn met de manier waarop Israël oorlog voert in Gaza. Er zijn een paar zelfs die dreigen met sancties. Landen als Canada en Australië, die hebben nu gezet... we gaan de, de, zo'n grondoffensief, kan absoluut niet. Terwijl, net in jou, dat of al ingezet heeft of bezig is t, dat te gaan doen... Andere nieuws van vannacht. Vladimir Poetin heeft een endorsement gegeven... aan de Amerikaanse president be, En dat moet wat hem betreft Donald Trump worden. En, uh, sorry, dat moet wat hem betreft Joe Biden worden. Ik snap dat je de fout maakt. Jazeker. En niet Donald Trump. Interessant. Waarom zegt hij dat? Nou, uh, Geert-Jan, om bij jou te beginnen. Eerst even naar het actuele. Want uh, vannacht een Russische raketaanval uitgevoerd op Wief. De grootste stad in West-Oekraïne. Een stad die over het algemeen een beetje buiten de, buiten de schotzone ligt van de Russen. Maar nu dus gewoon raketaanval. Ja,
0: uh, sommigen noemen het ook wel het veilige westen van Oekraïne... waar mensen naar terug zouden kunnen keren. Maar het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er vannacht zijn uh, gevallen, Bas. En het tekent toch dat Rusland de intensiteit van raketaanvallen aan het opvoeren is... en geen enkele grote stad blijft gespaard. Het hele land had vannacht te maken met luchtalarmen, code rood... en je ziet het de hele week aanvallen op. Garkiv bij de grens met Rusland, ja. Dnipro wat een militaire draaischrijf is... Kiev, de hoofdstad, en nu dus Lviv, niet ver van de grens met Polen. vandaan. Precieze schade, onduidelijk. Er zou een infrastructureel object zijn geraakt.
1: Uh, Dit blijven we volgen. Ja, precies. En dat komt daags na die enorme uh, uh, aanval met een drone, zo'n zeedrone, van de Oekraïners in de Krim. Op de, een derde van de Baltische vloot van de Russen die daarmee vernietigd zou ja, zijn. De Russen
0: hebben weer een onderzeeboot erbij gekregen.
1: Ja, zeker. Ja. De, die daar niet hoort normaal gesproken. We gaan even naar het andere. Dat interview van Vladimir Poetin. Vorige week wereldwijd in het nieuws door een ander interview met Tucker Carlson. De voormalige anker van Fox News. Een totaal ja, softball zoals de Amerikanen dat noemden interview. Ja. Gisteren heeft hij zijn eigen nabeschouwing geregeld. En een aantal interessante dingen gezegd.
0: Ja, er was een uh, technologieforum in Moskou. Uh, daar zat uh, Poetin uh, twee uur lang op het podium. En na afloop kon hij met een, een journalist praten. Die wordt uh, door mensen als een pro-Kremlin-journalist mm-hmm. omschreven. Pavel Wals en Rubin. En een aantal dingen uit dat interview van Poetin vallen op. Hij zegt, um, eigenlijk had ik veel eerder de oorlog moeten beginnen. Of zoals hij het zegt, we hadden eerder actieve acties moeten uitvoeren bij deze oorlog die wij niet zijn begonnen. Verder gaf hij inderdaad aan dat hij uh, Tucker Carlson, uh, ja, dat hij het een beetje een matig interview vond, dat hij niet scherp genoeg, niet scherp genoeg, had er wat harder in mogen gaan. Poetin zegt wel, uh, ja, weet je, uh, het wordt onmogelijk uh, voor het Westen en voor Oekraïne om om ons te verslaan. Dat is ook aangegeven. En ja, Poetin heeft zijn keuze gemaakt. Zo staat het zelfs op Russia Today. Dat kunt u thuis niet meer zien, want u bent gesanctioneerd door de Europese Unie daarin. Maar uh, wij kunnen het op een of andere manier wel hier openen, denk ik. En hier staat dus, Putin makes a choice between Trump en Biden. En het is dus Joe Biden geworden. Mm. Putin geeft aan dat hij liever hem heeft met het argument... dat Joe Biden voorspelbaarder is dan Trump. Uh, Putin weet dan wat hij aan hem heeft. En ik denk dat daar deels een kern van waarheid in zit. Omdat Trump, um, uh, Biden, of ja, ze, uh, sorry, Putin. Putin is een pragmaticus. Um, wil zelf liever degene zijn die voor de onvoorspelbaarheid zorgt. En uh, hij steekt niet onder stoelen of banken... dat
1: hij met Trump prima heeft samengewerkt gewerkt. Maar Maar dit is een endorsement. Oké, maar Trump heeft zelf gereageerd op deze endorsement van Poetin voor Biden.
0: President Putin of Russia has just given me a great compliment actually. He's just said that he would much rather have Joe Biden as president than Trump. Now that's a compliment. A lot of people said, oh gee, that's too bad. No, no, that's a good thing.
1: Ja, en dat kan ik me ook voorstellen. It's a good thing. Want er zijn ook veel het electoraat uh, aan de rechterzijde in Amerika... wat misschien denkt, ja, als Poetin uh, uh, zijn zin krijgt en het wordt Biden... dan uh, hebben we een, uh, ja, een probleem. Als we Trump kiezen daarentegen, dan, uh, dan gaat het goed. Dan hebben we tenminste iemand die, waar Poetin bang voor is. Bernard, wat denk jij? Hoe sta jij ja, in deze dat discussie? Klopt. Dat klopt
2: helemaal. Ja. Heel veel mensen denken, daar moeten we toch niet aan denken. Dat, uh, dat de, grote, de grote vijand, de grote Satan dat die Biden steunt uh, pragmatisch gesproken uh, heeft uh, uh, Poetin trouwens compleet gelijk uh, wat geert jan ook al a- aangaf want um, ja het, je kunt v- vinden van hem wil ik kan me voorstellen dat uh, poetin enorm veel bezwaar heeft tegen het uh, amerikaanse rusland beleid maar het is consistent ja Uh, uh, En je weet altijd precies wat je aan hem hebt. En het is dus ook iemand met wie je bijvoorbeeld... ik noem maar wat misschien ooit gebeurt... over de hervatting van wapenverdragen kunt praten. van Dat soort dingen die ook in het Russische belang zijn. Hm. Dus ik denk dat hij groot gelijk heeft. En ook wat ik het meest interessante vond... Geert-Jan stuurde mij net een stukje van het interview toe. Ik ik zag voor het eerst Poetin eigenlijk... als een min of meer normaal mens reageren op journalistieke vragen... En nou waren dat wel vragen van een, een, een aanhanger, vrienden, maar dat maakt niet veel ja. uit. Dat maar is Tucker Carlson eigenlijk ook. Maar hij, hij ging echt behoorlijk los. Ja. Uh, op een manier waarvan ik dacht, ja, die man heeft volkomen gelijk. Ja. Hij had ook wel wat meer verwacht van het, vind ik wel mooi, van het interview van Tucker Carlson. Ja, ik vind, ja. Dat, vond, dat vond hij echt, ja, dat vond hij een, een sukkelaar. En gelijk had hij. Hij gelijk, ja. Ja.
1: We gaan even naar het Midden-Oosten. Want Geert-Jan, er is een flink rijtje westerse landen. Ik zei het al even dat zich kritisch opstelt. Jegens Israël. Wat, ja. wat, vertel, laten we even een, een, een bloemlezing maken. Wat komen we tegen?
0: En nou, afgelopen week zagen we al buitenlandschef Borrell van de EU... die stevige kritiek op Israël ja. uitte, Ook vanwege de wapenexport. Onder andere die vanuit Nederland uh, werd mm-hmm. gedaan met, uh, met componenten voor de F-35. Wat ons opviel is de Spaanse premier Sanchez en zijn eerste collega Verdictar die uh, hebben gezegd: ja, we willen eigenlijk een dringende herziening van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël. Uh, want ja, Israël uh, schendt mogelijk de mensenrechtenverplichtingen die in dat pak zijn opgenomen. dat heeft eigenlijk wel wat weg van, van sancties uh, daarmee dreigen. Want uh, stop je niet met normaal doen tegen mensen, dan gaan we je economisch uh, straffen. En je zag, uh, zag vannacht Canada, Nieuw-Zeeland, Australië die oproepen tot een onmiddellijk staakt te vuren. Ja. Uh, vanwege die potentiële catastrofale militaire operatie van Israël in Rafah. Vanuit ja. humanitair oogpunt. Exact. Uh, want ze zeggen, burgers mogen niet de prijs betalen in deze strijd tegen Hamas. En tot slot heb je dan Macron, die heeft het niet expliciet over een staak te vuren. Dus dat, 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 dan ga je een heel klein beetje weg uit dat uiterste spectrum. Hm. Maar hij wil ook geen Israëlisch offensief eraf. Ha.
1: Nee, toch. Bernard, eventjes naar jou, want Netanjau die heeft gezegd, met Hamas gaat het niet lukken. Weggestapt met de delegatie uit de vredesonderhandelingen in Qatar. Uh, trekt zich kennelijk niets aan van het verhaal dat hij geen grondoffensief moet gaan voeren. Ook al is hem door, door Rutte zelfs opgewezen van, don't do it. Um, hoe, hoe gaat dit verder? Iedereen nou, voert je, de druk je, 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 op.
2: Let je kan ook niks zeggen dat iedereen er tegen is. Wat Spanje en, en, en uh, Ierland betreft, die zijn traditioneel uh, pro-Palestijns. Ja, ja. Dat, dat is niet speciaal nu. Uh, wat zij vragen van uh, sancties en het stopzetten van die. Uh, speciale overeenkomst, dat gaat niet gebeuren. Want dat is ook enorm in het belang van de Europese Unie. Het is niet zo dat het geen liefdadigheid of zo. Nee. Maar je ziet het is wel een signaal van het, het ongeduld waar, uh, dat de, de wereld begint te tonen. Netanyahu zegt: er zitten nog een paar belangrijke roverhoofdmannen in dat gebied. en die moeten en die zal ik neutraliseren voordat ik ermee stop. Hm. En de rest van de wereld stopt joh, zegt: joh, de, de, Het lukt toch niet om dat helemaal uit te schakelen. Ja. Dus geef dat nou op. Dit kost veel te veel burgerslachtoffers. En ook als die mensen niet omkomen, dan moeten ze verkassen. Er is ge, ge, geen, zijn geen faciliteiten. Er is een idioot plan ontwikkeld om een soort tentstad op te bouwen tijdelijk. Ja. Maar ja, hoe doe je dat en hoe kom je zo ja, snel op dus ja. Het is gewoon, het, ja. ja. Dus de meeste, de meeste landen zeggen: Doe het nou gewoon niet. dat maakt het een stuk makkelijker. Maar ja, het is... Hij is uh, überhaupt... Ook in het Binnenland... is er enorm veel tegenstand. Denk niet dat dat alleen maar uit het buitenland komt. In het Binnenland zegt... Ik geloof bijna 80% van de mensen... Praat nou alleen nog maar over die gijzelaars. Hou op op over dat Hamas. Want dan kun je toch niet winnen. Maar het is voor hem... De Roppel eronder ook zelf. Want dit is zijn laatste. Maar als ik het zo mag... Beetje kinderachtig mag zeggen. Het is dus, uh, zijn laatste slag. Ja. En daarna is het over met net in jouw. Zeker.
1: Maar hey, je al naar de opzending van Nederland dan. Ik zei het al: Rutte aan tafel bij net in jou. Uh, uh, don't do it. Hakker slot, buitenlandminister. Demissionair wilde niet dreigen met sancties. Uh, zei ze gisteren in de Tweede Kamer. Maar ja, op ruimte, als je toch gaat dreigen met sancties. dan voer je de diplomatieke druk wel op. Want dan krijgt hij echt last van net in jou.
0: En zo zie je dat. dat elk land in de EU ook net iets anders hiernaar kijkt. Uh, Duitsland en Oostenrijk en Hongarije die uh, vinden het überhaupt niet oké... dat Spanje en Ierland met het voorstel komen... dat Nederland hier misschien over nadenkt. Je -hmm. weet het niet. Mijn gevoel hierbij is... Uh, oké, okay, de maat is vol. We willen dat jaar hiermee kapt. Maar oogluikend staan we het misschien nog één keer toe. Mm. En daarna is het echt klaar. Alleen, ja, hij luistert volgens mij naar niemand. Zelfs niet naar Bernard. Dus dan, dan is het <laughs> toch gewoon...
1: Dan houdt het wel op. Dan
0: is het echt praten
1: tegen de muur. Zeker, dat is de laatste slag. Even naar het andere. Want een drukke diplomatieke week. Gisteren, die Ramstein-bijeenkomst... Uh, De NAVO-ministers die waren bij elkaar. Morgen is er die veiligheidsconferentie in München. Iemand, er is nieuws over. De NAVO-ministers komen nu bij in in Brussel. En ik zie quotes
0: van uh, Jens Stoltenberg binnenkomen... de secretaris-generaal van de NAVO. Die zegt... uh, Ik verwacht dat het congres in Amerika een pakket aanneemt... om steun aan Oekraïne voor te zetten. Bernard, is dat wensdenken of weet Stoltenberg meer?
2: Dat is wensdenken. -hmm. Je weet, het is op wonderbaarlijke manier in de Senaat wel gelukt. Daar is dus Trump die vanaf de zijlijn uh, uh, de de commandos uitdeelt. Dat is in de Senaat mislukt. Er hebben 22 uh, republikeinen meegestemd voor dat pakket. Maar in het huis waar het nu is liggen de verhoudingen heel anders. Uh, daar moeten weliswaar maar twee of drie republikeinen over de streep worden getrokken. Maar ik moet nog zien dat het lukt. Dus ik denk dat het inderdaad wensdenken is. Het is wel zo dat het uh, wensdenken is dat zeer nadrukkelijk wordt gedeeld door Biden. Dus wat dat betreft spreken Stoltenberg en Biden dezelfde taal. Ja,
1: En is dat natuurlijk de belangrijkste NAVO-bondgenoten Amerika. Dus die heeft en wel het wat gaat over Elke het gaat dropen. over
2: zoveel geld, ja, jongens. Dat, dat pakket is tussen de 60 en 80.000 miljard dollar voor uh, Oekraïne. Dat is zo ontzettend veel geld. Ja. Uh, dat hebben ze ook echt heel hard nodig. Het is wel dus een
1: is hele ook, grote wens. Ook een beetje
2: erop en eronder.
1: Hè? Zeker, het is erop en eronder. Maar dat zie je inderdaad met alle uitgebreide drone aanvallen nu door de Russen. Die trouwens een nieuwe, nieuwe drone, die, die Zircon, dat Zircon. hele dat, ja. hele, dat hele snelle, Die snelle drone hebben ingezet. He. Ja, dat is een komt, supersonische uh, raket. Die eigenlijk.
0: komt er nu een paar keer doorheen. En ja. die hebben ze nu vanaf land afgevuurd. In ja, dat... plaats vanaf zee. Omdat ze Rusland in de Zwarte Zee natuurlijk wat wordt teruggedrongen door uh, Oekraïne. Ja, dat, meer, dat ding gaat met ook zo'n ook snelheid. Daar kun je bijna bij tegen
1: tegen afschieten. Nee, nee. Dank jullie wel voor beide toelichtingen op alle zaken. Europa verslaggever Gertje aan Haan hier in de studio. En Bernard Handelberg op afstand. Maar toch dichtbij onze buitenlandcommentator.